0: Gestão Descomplicada, com Carlos Júlio. O Carlos Júlio está conosco para mais um Gestão Descomplicada na CBN. Boa noite, Júlio.
1: Muito boa noite, Roberto Nonato, boa, ta... boa noite a você também, ouvinte do Gestão Descomplicada. Você
0: passou oito anos falando boa tarde, né, é a força você do hábito, não é?
1: Oito anos falando boa tarde, aí você muda o meu horário <risos> e eu tenho que mudar para boa noite. <risos> a gente vai aprender, Nonato.
0: Ô, Júlio, você quer falar hoje de inteligências aplicadas ao trabalho?
1: É, Nonato, na verdade, aplicada à vida, o que tá. a gente, nós já conversamos várias vezes aqui nesse espaço, é os predicativos da liderança e do trabalho, quando você precisa, você líder, precisa extrair o melhor do seu time, das pessoas. Nós já dissemos aqui que uma das competências muito importantes da liderança é colocar a pessoa certa no lugar certo, uhum. não é verdade? Uhum. E já dissemos também que os recursos humanos trabalham muito com aquela ideia do gap de competências. O que é o gap de competências? Quando eu preciso preparar um colaborador para um cargo maior ou um cargo diferente, eu faço um inventário das suas competências e vejo quais são as competências que ainda lhe faltam para assumir a nova posição e acabo trabalhando esse gap de competências, porque uma vez completadas, ele estaria apto a essas novas funções. Só que tem um dado muito importante, desde que Howard Gardner escreveu o seu livro sobre múltiplas competências ou, ou múltiplas inteligências para ficar no seu termo adequado. Alô? Sim. Opa, Nonato, eu achei que tinha caído. Não, tô te ouvindo. Quando Howard, quando Howard Gardner escreveu sobre esse tema, ele acabou desenvolvendo a ideia que nós temos inteligências diferentes.
0: É, ele é conhecido nós... como o cientista das inteligências múltiplas, né?
1: Exatamente, das, 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 das inteligências múltiplas. E que é muito importante que nós, líderes, ou que os líderes, observem isso nas pessoas. Ou seja, não existe só um tipo de inteligência. Não é aquele primeiro ou segundo aluno da classe que necessariamente vai se dar melhor na vida e no mercado de trabalho. Não é aquele que passou em primeiro lugar no vestibular que necessariamente vai ser a pessoa mais realizada ou a pessoa mais feliz. Talvez o caminho para que isso aconteça é ele aliar as suas competências em termos de qual é a sua inteligência predominante. E o Howard Gardner, então, ele lista, ele lista oito competências. Ele diz o seguinte, o que ele chama de oito inteligências. Existem pessoas, Donato, que têm uma inteligência mais verbal-linguística, que eu tenho certeza que é o seu caso. Né? saber usar bem as palavras, ter uma comunicação mais limpa, mais clara, mais objetiva. Por outro lado, tem pessoas que têm uma inteligência musical, são aquelas pessoas que conseguem expressar seus sentimentos ou, ou, ou seu conhecimento através da música. Existem aqueles que têm uma inteligência naturalista, são ligados mais às ciências é, 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 da terra, da biologia... E existem outras pessoas que têm uma inteligência muito desenvolvida interpessoal. Essas inteligências interpessoal, muito utilizadas no mercado de trabalho, hum. são aquelas pessoas que, de fácil relacionamento, que conseguem ter um processo empático para entender os sentimentos e as razões dos clientes ou dos próprios colegas de trabalho. Por fim, não por fim, quem nós temos três, tem a visual espacial muito aplicada aos artistas, aos escultores, que conseguem pensar em 3D. Eu, eu não tenho a menor ideia como é que é pensar em 3D, porque eu seria um <risos> péssimo escultor. <não> é? <risos> Mas tem essas pessoas, tem essa habilidade de conseguir enxergar tudo em três dimensões. Existem aquela inteligência é, sinestésica, ou que alguns chamam de kinestésica, é o caso de um jogador de futebol, é o caso de um... De um Michael Jordan, né? ele tem uma habilidade é, de, com o seu corpo, dominar o espaço e, e trabalhar muito bem aquilo. E, por fim, que é a, que a única que se comenta muito, talvez a que mais se comenta, que é a chamada inteligência emocional.
0: Uhum.
1: E aí, na emocional, entra a resiliência, que nós já discutimos bastante aqui, e, e, e é, entra nessa questão emocional a habilidade. É, da pessoa suportar pressões no ambiente de trabalho, né? é, é, saber é, é, como lidar com seus funcionários em termos de elogios e de críticas. e Você não tem ideia, Nonato, como isso é um elemento fundamental e muita gente não tem essa capacidade emocional. Porque o elogio sincero na hora certa é o que nos credencia para aquela crítica que constrói. E nós conhecemos líderes que só sabem criticar, não vem um elogio. E também existem aqueles líderes que elogiam gratuitamente, e aí o elogio também vai é, se esvairindo pelo tempo. Eu aprendi com um grande comunicador brasileiro, Nonato, que ele me dizia assim, que a arte da comunicação, Nonato, hum. é elogiar sem bajular e criticar sem ofender. Olha quanta coisa importante no campo da liderança e dos negócios que nós podemos buscar também nas ciências do comportamento,
0: não e, é verdade? Sem dúvida. cabe aí aos líderes que nos acompanham, aos gestores, identificarem quais são os aspectos né, que se ressaltam é, do melhor jeito possível nos seus colaboradores.
1: Julio? Exatamente, Nato, porque no final do dia, Nato, quem entrega são as pessoas. E talvez uma regrinha simples para o nosso ouvinte é assim, Funcionário feliz fará clientes felizes. Se o seu funcionário é, comprou o seu propósito, o seu compromisso e alinhar isso com o mercado, nós teremos clientes satisfeitos. E clientes satisfeitos é o que determina, em última instância, a sustentabilidade do nosso
0: negócio. Júlio, obrigado e até semana que vem.
1: Até quarta-feira que vem com mais Gestão Descomplicada. Um abraço a você e aos ouvintes.
0: Esse é o Carlos.